0: wenn es eine spezifische physiologische Wirkung nachweisen kann. Heißt, sobald es eine konkrete Wirkung gibt, kann es automatisch als Arzneimittel eingestuft werden. Das ist der Grund, warum eine Kapsel Aspirin mit einer molekularen Wirkung, die ich nachweisen kann, ein Arzneimittel ist, aber ein Vitamin-C-Präparat oder ein Reishi-Extrakt nicht, weil die Wirkungen sehr, sehr vielfältig sein können und vor allem auch die Inhaltsstoffe sehr vielseitig sein können. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Hier Maxi und Martin. Hallo Martin. Guten Tag, hallo. Und ich habe heute die große Freude, Martin zu einem seiner absoluten Lieblingsthemen zu interviewen. Und zwar Trommelwirbel, Nahrungsergänzungsmittel. Das Thema könnte für ihn auch im Moment nicht aktueller sein. Er hat nämlich gerade sein neuestes Buch geschrieben. Das wird im Herbst rauskommen, vielleicht verrät er da noch ein bisschen was zu vorab. Und mit diesem geballten Wissen im Hinterkopf wollen wir uns in ja, einem Mehrteiler jetzt mal der spannenden Frage widmen als erstes. Wie sieht es denn rechtlich im Nahrungsergänzungsdschungel aus? Und an der Stelle gebe ich jetzt erstmal das Wort an Martin und werde dann immer wieder mit gezielten Zwischenfragen dazukommen.
0: Ja, yeah, voll gerne. Und wir hocken gerade so nebeneinander und teilen uns ein Mikro. Das ja so machen, wenn du eine Frage hast. Ansonsten werde ich jetzt einfach mal drauf losreden und es ist ein Thema, das einfach in meinem Kopf jetzt sehr präsent ist und sehr viel rumspukt und ihr könnt euch schon mal auf das Buch freuen. Das werden wir dann noch früh genug ankündigen. Es kommt im September wieder im Herbe-Kosmos-Verlag und wird ungefähr den Titel tragen, Faktencheck Nahrungsergänzungsmittel. Also es geht um Nahrungsergänzungsmittel, ähm, was es ist, das ganze, der ganze Rahmen drumherum es geht um viel um Mythen und Vorurteile und Verallgemeinerungen, Pauschalisierungen und Warnungen, die man immer wieder liest. Also ich bin auch sehr kritisch in dem Buch und schaue mir an, was spricht theoretisch gegen Nahrungsergänzungen, was wird dagegen argumentiert und wie solide ist das? Und im Praxisteil soll es dann auch um die wichtigsten 30 Nahrungsergänzungsmittel gehen, so aus meinem Wissen und meiner Erfahrung. Und am Ende gibt es im Buch auch wie so ein Nachschlagewerk, wo ich quasi so die 150 gängigsten Nahrungsergänzungen in kurzen ja, Profilen und Stichpunkten nochmal vorstelle. So mal der Überblick zum, zum Buch selber. Und wir werden auch hier im Podcast mehr Teile machen. Jetzt möchte ich ein bisschen was über das Rechtliche und das Drumherum sprechen, was, denke ich, auch vielen Menschen nicht bewusst ist, wie ein Nahrungsergänzungsmittel entwickelt wird, wie es auf dem Markt landet, wie die Sicherheit und die Qualität gewährleistet wird, wie der Markt reguliert wird und ähm, was auch der Unterschied zwischen Nahrungsergänzungen und Arzneimitteln zum Beispiel ist, wie so die Abgrenzungen und die rechtlichen Grauzonen vielleicht auch sind. Und ja, da würden wir einfach mal einsteigen. Hast du Fragen an der Stelle? Ja.
1: Ich würde gerne als allererstes wissen, woher kommt auch immer wieder ähm, diese Thematik, dass bestimmte Parteien Nahrungsergänzungsmittel für den freien Verkauf verbieten wollen? Ich glaube, das wäre nämlich auch der Aufhänger, der beim Thema Rechtliches bei den meisten jetzt aufploppt und vielleicht können wir damit mal reinstarten.
0: Ja. Also in den letzten drei, vier Jahren waren es die Grünen, die immer wieder gekommen sind und Nahrungsergänzungsmittel nicht verbieten, aber die sind ja frei verkäuflich. Das wollen sie verhindern, dass sie nicht mehr frei verkäuflich sind, dass im Grunde Nahrungsergänzungen nur noch über den Arzt verschrieben werden müssen und dann nur noch über die Apotheke äh, gekauft werden können. Einmal das. Und die wollen Höchstmengen für eigentlich alle Nahrungsergänzungsmittel durchsetzen. Und da habe ich auch jeweils im Buch ein relativ großes Kapitel dazu geschrieben und was dahinter steckt und warum das Blödsinn ist <lacht> aus verschiedenen Gründen und warum gerade die Grünen und ich glaube auch ähnlich gesinnte linke Parteien immer wieder mit diesem Vorstoß kommen. Ehrlich gesagt, warum die das machen, keine Ahnung. Ich habe nur Vermutungen, diese Vermutungen darf ich... Äh, im, im Buch nicht ausdiskutieren, aber es wird wahrscheinlich schon auch ähm, Parteispenden, wirtschaftspolitische Hintergründe damit zusammenhängen, weil mit gesundem Menschenverstand und vor allem, ähm, wenn man der Menschheit Gutes tun will oder an Gesundheit der Menschen interessiert ist, dann verbietet man nicht und dann macht man den Verbraucher auch nicht dann entmündigt man im Grunde auch nicht den Verbraucher, sondern man klärt auf. Und in vielen Stellen im Buch vergleiche ich zum Beispiel Nahrungsergänzungen mit Arzneimitteln, wie die komplett unterschiedlich gehandhabt werden und warum im Grunde das politische Ziel bei Nahrungsergänzungen immer wieder ist, den Verbraucher zu entmündigen, anstatt gute Aufklärung zu machen beziehungsweise einen besseren rechtlichen Rahmen für den Markt zu gewährleisten. Weil so wie es jetzt macht... Ähm, fühlen sich viele Menschen einfach verarscht und es lässt sich auch nicht logisch argumentieren, dass das Sinn macht.
1: Wie sieht denn der rechtliche Rahmen im Moment aus? Hol uns da gerne mal ab.
0: Gerne. Also Nahrungsergänzungsmittel, erstmal Definition, sind Stoffe, die die Nahrung ergänzen und im Körper ähm, Nährstoffe zuführen. Das ist so die offizielle Definition. Und wie landet ein Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt? Also es gibt eine Liste an Substanzen, die als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden dürfen. Das sind vor allem Nährstoffe, Vitalstoffe, aber auch Naturstoffe. Und bei den Naturstoffen selber müssen wir dann nochmal differenzieren. Die Novel Foods, zu dem komme ich gleich. Aber grundsätzlich ist ein Stoff als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen, ja oder nein. Und dann darf man ein Produkt daraus entwickeln. Und es gibt keine Höchstmengen. Es gibt nur für bestimmte Stoffe quasi Tagesempfehlungen, zum Beispiel Vitamin D 1000 Einheiten oder CBD-Öl-Eintropfen. Das gibt so, die sind von der EU vorgegeben. Das, das muss man dann quasi draufschreiben auf die Verpackung, aber grundsätzlich, dass der Stoff zugelassen ist, reicht, dass man ein Produkt entwickelt und das Produkt darf man verkaufen. Man muss das Produkt quasi nur beim Bundesamt für Arzneimittelsicherheit äh, einreichen quasi was es für ein Produkt ist, was drin ist. Und das war's. Es muss quasi nur registriert werden. Aber es gibt keine wirkliche Kont Kontrollinstanz, dass das Produkt hinsichtlich seiner Qualität und Sicherheit analysiert. Also keiner schaut, ist wirklich drin, was draufsteht? Ähm, und wie gut ist das Produkt wirklich? Macht es Sinn in seiner Zusammensetzung? Und ich habe das schon oft erlebt, dass ich bestimmte Produkte im Internet testweise bestellt habe und dass dann was ganz anderes drin war. Und das zeigt auch, dass der Markt wirklich nicht gut reguliert ist. Du darfst ein Produkt rausbringen, du darfst es verkaufen. Du musst weder nachweisen, was drin ist. Du musst keine chemischen Analysen vorweisen, du musst keine Schadstoffanalysen vorweisen. Und dieses Bundesamt hat nicht die Kapazitäten, die Produkte wirklich zu prüfen, was die immer mal machen. Sind Stichproben, dass die quasi stichprobenartig bei den Herstellern anrufen und sagen, schickt uns mal eine Probe und dann analysieren die die Probe. Die analysieren auch gezielt, wenn sie einen Verdacht haben oder wenn bestimmte ähm, Kundenbeschwerden zu einem bestimmten Produkt eingegangen sind. Und so kommt es dann auch immer mal wieder zu diesen Rückrufaktionen zum Beispiel. Und das ist auch gut, aber das Rechtliche rund um Nahrungsergänzungen, das ist wirklich so ein Schwarz-Weiß. Darf es verkauft werden, die Substanz? Ja, okay, wird verkauft, aber es muss nicht nachgewiesen werden, was wirklich drin ist. Und das ist einmal ein, ein Problem, das ich im Buch auch immer wieder ranbringe und das auch immer wieder für ähm, Gegenargumente, gegen Nahrungsergänzung quasi verwendet wird.
1: Mit diesem Wissen im Hinterkopf macht aber aus meiner ähm, laienhaften Sicht ja auch diese Forderung, verschiedene Parteien vielleicht mehr sind. Kann es denn sein, dass das grundsätzlich bei Arzneimitteln anders läuft? Oder kannst du das jetzt mal wie als Gegenentwurf kurz für uns skizzieren?
0: Also die Zulassung von Arzneimitteln ist ziemlich langwierig und ziemlich umständlich und braucht zig Kontrollinstanzen, zig Qualitätsanforderungen und unzählige groß angelegte randomisierte klinische Studien damit ein Arzneimittel überhaupt entwickelt werden darf. Ähm, heißt, da ist ein Aufwand und auch eine finanzielle Kapazität dahinter, was nur von Großunternehmen geleistet werden kann. Aber auf der anderen Seite hat man auch eine gewisse Qualität und Sicherheit. Also die Produkte, die Arzneimittel, die im Handel erhältlich sind oder in der Apotheke oder beim Arzt, sind grundsätzlich besser dokumentiert, sicherer und reiner und müssen mehr Qualitätsanforderungen entsprechen.
1: Und jetzt noch eine Frage, die bestimmt bei vielen Hörern gerade hochploppt. Wie sieht es denn konkret mit Nahrungsergänzungsmitteln aus, die in Apotheken angeboten werden? Gelten für diese andere Spielregeln als für andere teilnehmende Produkte auf dem Markt? Oder ist das eine zu spezielle Frage?
0: Es gibt andere Anforderungen. Aber nur weil ein Produkt in der Apotheke gekauft werden kann, heißt es das nicht, dass es auch automatisch ein gesundes Produkt ist. Es gibt ein paar mehr Richtlinien hinsichtlich Transparenz, also wie, das, wie wird das Produkt hergestellt. Es wird häufiger getestet, es wird häufiger geschaut, welche Wirkstoffe sind drin, in welcher Dosierung, welcher Zusammensetzung. Aber, und ähm, das muss man leider so sagen, ist es nicht automatisch ein gutes Produkt. Ähm, zumindest was die Zusatzstoffe angeht, Farbstoffe, Aromastoffe, Konservierungsstoffe, auch Stoffe, die in unserem Körper nichts verloren haben, die in einem Gesundheitsprodukt aus meiner Sicht auch nichts verloren haben, die sind trotzdem massenweise enthalten in Apothekenprodukten und ähm, die Hersteller reizen bestimmte Qualitätsanforderungen trotzdem recht aus. Ein Beispiel, damit ein Fischölprodukt auf dem Markt landen darf, gibt es die Anforderung, dass maximal 30% der Omega-3-Fettsäuren in diesem Produkt ähm, oxidiert sein dürfen. Heißt, ein Fischelprodukt mit 28% oxidierten Fettsäuren, Transfetten und allerlei Zeug, das wir nicht haben wollen, darf immer noch über die Apotheke vertrieben werden. Und es wird dann auch oft ausgereizt. Ähm, also es ist nicht immer auch das, was für den Menschen am Ende für die Gesundheit förderlich ist. Es ist grundsätzlich als Faustregel, Besser reguliert als das Freiverkäufliche, vor allem das im Internet. Aber es ist nicht automatisch ein gutes Produkt. Da muss man leider unterscheiden zwischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Und vielleicht an der Stelle mal eine Definition, was ist der Unterschied? Es gibt zum Beispiel auch Naturstoffe, die eine Zulassung als Arzneimittel erhalten haben. Oder bestimmte eben Produkte, wie zum Beispiel in der komplementären Krebstherapie gibt es die Misteltherapie die auch als Infusion gelegt wird teilweise, und das ist ein Arzneimittel, wenn es eine spezifische physiologische Wirkung nachweisen kann. Heißt, sobald es eine konkrete Wirkung gibt, kann es automatisch als Arzneimittel eingestuft werden. Das ist der Grund, warum eine Kapsel Aspirin mit einer molekularen Wirkung, die ich nachweisen kann, ein Arzneimittel ist, aber ein Vitamin-C-Präparat oder ein Reishi extrakt nicht, weil die Wirkungen sehr, sehr vielfältig sein können und vor allem auch die Inhaltsstoffe sehr vielseitig sein können. Ähm, aber das ist mal die Unterscheidung. Sobald es ein Arzneimittel wäre, wäre es viel, viel strenger reguliert und hätte strengere Qualitätsanforderungen. Und jetzt werden viele fragen, ja, das sagt doch grundsätzlich, dass Nahrungsergänzungen eher schlecht sind, weil sie überhaupt nicht reguliert werden. Und Arzneimittel sind sehr sicher. Aber hier einmal an der Stelle. Nahrungsergänzungen ähm, ist ein Riesenbegriff. Es gibt hunderte Hersteller, es gibt zehntausende Produkte auf dem Markt, es gibt alles zwischen Himmel und Hölle. Und es gibt vor allem, also ich habe 30 verschiedene Klassen an Nahrungsergänzungsmitteln im Buch vorgestellt. Das gibt, also es ist wirklich eine riesige Bandbreite, die man nicht ähm, verallgemeinern kann als Nahrungsergänzungsmittel und vor allem keine pauschalen Aussagen über den kompletten Markt. Und auch so der o im Buch ist immer wieder, wir müssen wissen, was für Produkte wir haben, von welchen Herstellern. Es gibt Hersteller, die wirklich super gute Arbeit machen und es gibt super gute Produkte, die wir problemlos auch einnehmen können, sofern ein paar Sachen beachtet werden. Und das ist mir wichtig. Nahrungsergänzungen sind Werkzeuge, mit denen wir unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflussen können. Und wir sollten bei einem Werkzeug immer wissen, wie wir es einsetzen, was man damit machen kann. Wenn ich einen Hammer zum Beispiel habe äh, und nicht weiß, was ich mit diesem Hammer machen kann, wenn es ein Plastikhammer ist, super räudige Qualität, äh, ich wüsste nicht, wie ich ihn halte, ich wüsste nicht, wo ich darauf rumhacken könnte, dann würde ich wahrscheinlich mir und meinen Mitmenschen wehtun und mit diesem Hammer nichts Gutes bauen können. Aber wenn ich genau weiß, was ich mit diesem Hammer machen kann, wie ich ihn anwende, wie ich ihn halte, mit welchem Winkel und Druck und welcher Kraft ich auf einen Nagel haue, überhaupt, dass ich damit auf einem Nagel rumhauen kann und nicht auf dem Kopf meines Mitmenschen und dass es wirklich auch ein sehr, sehr guter Hammer ist, wo ich genau weiß, von welchem Hersteller, was ist das Material, dann kann ich mit diesem Hammer wirklich tolle Sachen bauen. Aber wenn ich das komplette Gegenteil mache und dieses Werkzeug nicht einsetzen kann, dann kann ich damit Schaden einrichten. Und bei Nahrungsergänzungen ist es genauso. Und deswegen auch wieder zurück zur Politik. Wenn bessere Aufklärung stattfindet, wenn die Leute wissen, wie sie dieses Werkzeug nutzen können, dann haben wir, ähm, ja, obwohl der Markt nicht gut reguliert ist, wissen die Menschen, was sie damit machen können. Und die ganzen Gegenargumente ähm, würden sich im Grunde damit auch in Luft auflösen. Also statt Verbote, also Hammer werden verboten, weil Leute können sich wehtun mit dem Hammer, bessere Aufklärung und auch bessere, trotzdem eine bessere Regulierung gewährleisten. Da hätten wir alle mehr davon, weil diese Werkzeuge, Nahrungsergänzungen, können unheimlich wertvoll sein, sind unheimlich vielseitig einsetzbar und man muss damit, man muss nicht Medizin studiert haben, um Nahrungsergänzungsmittel zu, zu nutzen. Ähm, man kann damit viel Gutes bewirken und vor allem auch viele, viele Leben retten, auch wenn man es richtig einsetzt wenn man sich bestimmte
2: Statistiken mal anguckt. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs -Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt für deine erste Bestimmung.
1: Ich denke, da hast du uns jetzt schon mal ein ganz gutes erstes Gefühl für das Thema gegeben. Und ich glaube, ein Faktor, den man bei dem Ganzen auch nicht vergessen sollte, ist halt auch, Regulierung kommt ja zu einem Preis. Und mh, zum Beispiel auch dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel mit dem Status Arzneimittel versehen und dementsprechend auch mehr Regulierung einbringen, würde ja auch die Produkte verteuern. Und auch da wieder, also es wäre einfach ein massiver Markteingriff mhm. und dein Weg der Aufklärung und ähm, ja, einfach wie dein Beispiel vom Hammer gezeigt hat, dass an den Mann bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, macht aus meiner Sicht auch absolut Sinn. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt aber auch ein guter Zeitpunkt wäre für unsere Hörer, dass du vielleicht mal ein paar Beispiele herausnehmen kannst, auch an, an rechtlichen Aussagen und was diese bedeuten. Also ich rede jetzt praktisch von der Verpackungswerbung. Mm,
0: yeah.
1: Das wäre, denke ich, ein Thema, was heute unbedingt noch zur Sprache kommen sollte und dann auch für die Praxis helfen kann. Mm.
0: Verpackungswerbung, das hast du ja schön gesagt, das geht dann in die Richtung gesundheitsbezogene Aussagen auch, auch Werbebotschaften, die ein Produkt treffen darf. Bei einem Arzneimittel ist es so, die haben eine genau nachgewiesene Wirkung, haben riesige Studien dahinter und die dürfen dann auch sagen, ähm, was sie können. Können auch gesundheitsbezogene Ausmarken machen. Und Nahrungsergänzungsmittel sind ja keine Arzneimittel, das heißt, die dürfen grundsätzlich keine gesundheitsbezogenen Aussagen machen. Also, du darfst, vor allem als Hersteller, darfst du nicht sagen, was dein Produkt kann. Also, äh, mach dich gesünder, schützt vor Virusinfekten, ne? Das sowas darfst du nicht machen. Dann bist du schon ganz schnell im Bereich Arzneimittel. Ähm, es gibt aber zugelassene gesundheitsbezogene Aussagen für bestimmte Naturheilmittel und für bestimmte Nährstoffe, die von der EFSA, das ist quasi die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, nach sehr sehr langwierigen ähm, ja, Entscheidungen werden die zugelassen. Zum Beispiel darfst du sagen, Vitamin C trägt zur Funktion des Nervensystems bei oder Vitamin C trägt zur Funktion des Immunsystems bei. Das ist keine Heil kein Heilversprechen, aber es ist es spricht quasi über die Funktion dieses Nährstoffs in unserem Körper. Und das sind so Sachen, die dürfen dann auf der Packung auch stehen. Ähm, ganz beliebt einfach bei Vitamin-C-Produkten zum Beispiel. Es wird auch oft gemacht, dass in einem Produkt ein bisschen Vitamin-C zugefügt wird, damit das Produkt sagen darf, trägt zur Funktion des Nervensystems bei. Es ähm, sind keine Heilversprechen, es sind nur quasi Funktionsaussagen über die Nährstoffe ab einem bestimmten ab einer bestimmten Menge und Konzentration. Und das darf der Hersteller schreiben oder auch nicht schreiben. Und das wird auch sehr, sehr hart bestraft. Also der deutsche Markt, um es mal so zu sagen, deutsche Anwälte sind die aggressivsten auf der ganzen Welt. Das heißt, wenn es ist ein riesen Heifesbecken und eigentlich jede größere Nahrungsergänzungsfirma hat eine eigene Anwaltskanzlei hinter sich. Und sobald irgendein Mitbewerber irgendetwas schreibt oder sagt, was nicht okay ist, wird sofort abgemahnt. Das heißt, da wird wirklich nicht mit dem geworben, was sie nicht machen dürften. Das sieht in Spanien und England schon wieder ganz anders aus, aber das ist nur am Rande. Ähm, genau.
1: Ja, super. Vielen Dank dafür. Ich denke auch ähm, ja zum Thema rechtliche Aspekte. Hast du jetzt schon viel Wertvolles gesagt? Gibt es noch was, was du ergänzen möchtest, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe?
0: Noch ein kurzes was ähm, zu Novel Foods oder neuartige Lebensmittel. Das werden sich manche fragen. Ähm, ist es ist grundsätzlich, gibt es eine Schwarz-Weiß-Liste, was verkauft werden darf und was nicht. Und es gibt so Naturheilmittel oder Lebensmittel oder Stoffe, die nicht als Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden dürfen. Nahrungsergänzungen fallen unter das EU-Recht von Lebensmitteln. Und es gibt Stoffe, die in der EU nicht als Lebensmittel zugelassen sind weil sie zu neuartig sind und ähm, noch nicht ausreichend quasi die Sicherheit gewährleistet wurde. Und damit will die EU sicherstellen, dass bestimmte Naturstoffe, die eigentlich keine Lebensmittel sind, nicht als Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden. Also sonst könnte ich mich hinstellen, ähm, Sägespäne nehmen und schreiben, wie gesund Sägespäne sind und dass sie super viele Ballaststoffe enthalten und verkauft dann Sägespäne als Nahrungsergänzungsmittel oder als Ballaststoffpräparat, wo die EU dann sagen würde, Moment, Sägespäne sind keine Lebensmittel. Also das ist auch so ein Schutz. Und es ist auch ein Schutz davor, dass irgendwelche ähm, Superfoods vom anderen Ende der Welt, die man hier nicht kennt, wo aber jemand eine Riesengeschichte drum machen könnte, ähm, bei uns teuer verkauft. Zum Beispiel irgendein chinesisches Kraut, das bei uns niemand kennt, äh, das in China wächst, aber auch in China vielleicht giftig ist, aber das klingt irgendwie cool, es ist ein chinesisches Kraut und dann sagt man, okay, das ist das Kraut der 100 und verkauft es in Europa als das Kraut der 100-Jährigen, als super teures Nahrungsergänzungsmittel. Das sind genau die Sachen, vor die die EU uns schützen will mit dem Novel Food. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, weil es gibt einfach Naturstoffe, die auch vielleicht außerhalb der EU sehr, sehr lang etabliert sind und auch in sehr guten Langzeitstudien bewiesen wurden, dass sie sicher sind und effektiv sein können, aber wo die EU trotzdem sagt, nee, ist verboten. Also es hat alles Licht und Schatten immer. Und ein, ein Beispiel ist zum Beispiel das Iaogolan, das, ähm, das chinesische Kraut der Unsterblichkeit, tolles Beispiel, jetzt, ähm, ist in China sehr, sehr bekannt, macht mit Tinkturen und Tee draus und in Europa darf Iaogolan nicht verkauft werden obwohl es hunderte, tausende Studien gibt, auch zur Blutdrucksenkung, zur Blutzuckersenkung, ähm, wo die EU sagt, nein. Es gibt dann immer noch ein paar findige Hersteller, die verkaufen Jaugolan als Aromakraut, also zum Räuchern. Okay. Ähm, und in diese Graustufe fällt zum Beispiel auch CBD-Öl, weil CBD-Öl offiziell nicht als Nahrungsmittel zugelassen ist. Offiziell ist es noch in so einer Grauzone, dürfte offiziell nicht verkauft werden. Deswegen wird es, wer sich mal damit befasst, wird CBD-Öl als Hanfsamenöl verkauft oder als Aromaöl. Aber grundsätzlich diese Novel Food Verordnung sagt, dass neuartige Lebensmittel oder Sachen, die keine Lebensmittel sind, in die EU nicht verkauft werden. Und dann würde ich jetzt eigentlich mal ganz gern noch eine kleine Zusammenfassung von unserer Episode geben. Oder hast du noch eine Frage? Nein? Okay. Also der Markt an Nahrungsergänzungsmitteln ist wirklich riesig kann sehr schwer überblickt werden. Ein Produkt kann sehr leicht auf dem Markt landen, kann sehr leicht verkauft werden. Es wird schlecht reguliert, ob überhaupt drin ist, was draufsteht. Es wird wenig chemische Analysen, Schadstoffanalysen gemacht. Der Hersteller muss nicht nachweisen, dass sein Produkt sicher und sauber und rein ist. Licht und Schatten. Es gibt ein paar EU-Verordnungen, die uns schützen sollen. Aber in der Praxis funktioniert das nicht so gut, weil am Ende ähm, der Markt wirklich unreguliert und unkontrolliert ist. Das Wichtigste überhaupt ist Aufklärung. Dass aufgeklärt wird, was bestimmte Stoffe können, was nicht. Ähm, dass man sich an den aktuellen Forschungen orientiert. Nicht, wie es bei Vitamin D gemacht wird, an den Forschungen der 80er Jahre, die schon längst überholt sind. Und ähm, dass man auch Vertrauen hat. Vertrauen in gute Hersteller, Vertrauen in gute Produkte, Vertrauen in vielleicht auch Fachexperten, die beraten und aufklären können um, und dass man sich nicht verunsichern lässt. Das ist wichtig und das ist auch so der Oton im Buch, Werkzeuge kann man richtig und falsch einsetzen und so ist es bei Nahrungsergänzungen auch und wenn man sie richtig einsetzt, können sie unheimlich bereichernd sein.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir für diese spannende Folge. Da freue ich mich gleich umso mehr auf den nächsten Teil unserer kleinen Reihe. Und zwar wird sich da alles um das Thema Nährstoffmängel drehen, die häufigsten. Und da hast du auch viel Spannendes für uns im Gepäck. Und dann möchte ich an der Stelle einfach mal Dankeschön an dich sagen und danke an unsere Zuhörer. Wie immer gilt auch, schreibt uns gerne, wenn ihr Rückfragen habt. Und denkt daran, auch jetzt läuft noch unser SEG YouTube-Beutel-Gewinnspiel mit richtig tollen Gewinnen. Seid dabei, schreibt uns einfach eine Bewertung, schreibt uns, was ihr euch wünscht und dann landet ihr automatisch in unserem monatlichen Lostop für unser Podcast-Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein Essegeti.